0: Varmt välkommen den här morgonen. Tack Alex. Tack lovsångarna. Det här är en morgon av tillbedjan. Det här är en morgon då Gud vill att vi ska frambära våra kroppar, våra själar. Vår ande ska lova honom den här morgonen. Jag vill dela ett ord med dig som jag har kallat tid att bryta ny mark. Tid att bryta ny mark. När vi bryter ny mark så kommer vi att få se det vi inte har sett. Vi kommer att få höra det vi inte har hört. Vi kommer att gå in i en tid av väckelse som vi aldrig någonsin har sett i det här landets historia. När vi förstår att tiden är inne för oss som Guds folk, som Guds församling att bryta ny mark. Och jag vill läsa ifrån Jeremia, det första kapitlet, vers 4 till 10. Herrens ord kom till mig och han sa Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o oh, Herre Gud. Jag kan inte tala, för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung. Utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig, se jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Amen. Det här var ett ord som kom till profeten Jeremia. Och Gud kallade profeten Jeremia när han var väldigt ung. Han var oerhört ung. Han var kanske någonstans i tonåren. Och dessutom så levde han i en oerhört utmanande tid. Och när kallelsen kommer till Jeremia så känner han sig inte kapabel att säga ja. Hur många har känt likadant när du har upplevt att Gud har kallat dig? Jag tror vi alla har gjort det. När kallelsen har kommit till vårt liv så är det lätt att argument av fruktan, av osäkerhet, av oro reser sig upp i vårat inre. Vi kanske tänker på vad vi kommer ifrån. Vi kanske tänker på vår familj. Vi kanske tänker på saker vi har gjort. Vi kanske tänker på de brister och svagheter vi har i vårt liv. Vi kan se att Jeremia brottades med fruktan. Han blev rädd när Gud kallade honom. Han kände sig alldeles för ung. Alldeles för oerfaren. Han kände sig osäker. Men Gud visade Jeremia när han började tänka så här och till och med tala ut det med sin mun. Gud började säga till Jeremia Säg inte, jag är för ung. Det här är vad Gud säger till dig och mig oavsett ålder den här dagen. Tala inte ut det negativa över ditt liv. Se inte på svagheterna i ditt liv. Vi är alla svaga. Vi har alla brister. Vi är alla kallade bara på grund av hans dyrbara nåd. Så Gud var tvungen att konfrontera Jeremia. Och Gud sa, var inte rädd Jeremia. Frukta inte för människorna. Det står på ett annat ställe att han fruktade för deras ansikten. Här står det också i vissa översättningar att Gud sa, titta inte på människornas ansikten. Det första som händer när man börjar predika är att man tittar hur folk reagerar. Jag vet, första gången jag skulle predika här, jag var så rädd så jag hackade tänder. Jag kände ingen smörjelse. jag kände inte Guds närvaro över mig. Jag bara stod här, jag var tvungen att gå i tro, men jag tittade på alla ansikten och jag kunde liksom läsa, vem är hon? Ska hon predika? Men vad säger Gud till Jeremia? Han säger, se inte på deras ansikten. Var inte rädd för dem. Jag är med dig, säger Herren. Och så säger han att jag ska lägga mina ord i din mun. Vet du vad? Att tala om Jesus. Det är inte att vi talar det som vi tycker låter bra och fint i största allmänhet. Att tala om Jesus är att tala ord som kommer ifrån Guds eget hjärta. Och de orden är som en hammare. De är som en eld som krossar klippor. Ordet som kommer från Jesus ska aldrig återvända fåfängt utan att ha verkat vad till Gud har sänt ut det. Så du kan lita på att när Gud får lägga sina ord i din mun så kommer ordet gå ut med kraft. Det kommer gå in i människors liv. Det är en levande säd som kommer fortsätta verka på dem. Även om de säger, jag tänker inte tro på Gud. Jag tror inte som du. Och de kanske har en mängd olika argument. Så är det så att ordet som du har talat från Guds eget hjärta, ditt vittnesbörd, namnet Jesus som du levererar, det kommer fortsätta verka, 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 verka. Och plötsligt hamnar de i en situation då den heliga ande påminner dem om ordet du delade och de åkallar Herrens namn och blir frälsta. Så profeten Jeremia blev kallad i en utmanande tid. Han kände sig inte kapabel. Men Gud sa att det skulle bli en våldsam kraft när han började tala ut det som Gud la i hans ande. Och varför läser jag det här ordet för dig idag? Därför att vi lever i en tid då Gud reser upp en ny generation för Gud över hela jorden. Gud reser upp en ny generation, hör du vad jag säger över hela jorden. Sverige är en av de minsta nationerna i världen. Men ibland är det som att vi är inlåsta i den här lådan och vi ser bara allt som sker i vårt land. Gud är större än Sverige. Gud älskar Sverige, men han är större än Sverige. Och jag vet inte hur mycket du hänger med, vad som händer i den kristna världen och utöver hela världen, över jorden. Vet du vad? Vi lever i de dagarna då Gud utgjuter sin and över allt kött. Ungdomar börjar profetera. Barn börjar predika. Barn sker mirakler genom sina liv. Amen. Ibland är det bra att ha media. Om det blir i lag portion och om man har rätt källa i media. Men vad jag ser, vad jag ser också på kristna nyheter från olika delar av världen, jag ser en väckelse. Överallt börjar det brinna en helig eld över hela jorden. Så Gud reser upp en ny generation i våra dagar över hela jorden. Och jag vill tala till er som är unga idag. Att ni är kallade att tala i den här tiden. Ni är kallade att tala i den här tiden. Ni är kallade att predika i den här tiden. Hur många har vi som är under 20 år här idag? Ställer upp. Ge dem en applåd. Wow. Ni är kallade i den här tiden. Ni är en nya generation i den här tiden. Hur många har vi mellan 20 och 30 år? Kan ni stå upp? Stå kvar alla ni unga. Stå kvar, stå kvar, stå kvar. Hur många har vi mellan 20 och 30 år? Wow! Det är halva församlingen. Mer än halva församlingen. Ge dem en applåd. Ni är Jeremia i den här tiden. Gud har kallat er att predika. Ni ska inte vänta tills ni blir 25, 30, 40, 50. Nu är er tid. Nu är er tid att predika. Nu är er tid att vinna människor. Nu är er tid att lägga händerna på de sjuka. Och se över naturliga mirakler i den helige andes kraft. Amen kan du säga. Amen till det. Säg så här, jag ska tjäna Gud. Jag är en Jeremia i den här tiden. Jag avsäger mig all fruktan i Jesu namn. Varsågod och sitt. Och alla vi andra då? Men vi är ju arton på insidan. Eller hur? Ge en applåd till alla över 30. Vi är 18 på insidan. Vi är 18 på insidan. Jag hade en väninna, Mary Ränkel, när hon var 80-årsålden, 80, 80 ålder 70, 70, 80 så sa jag, Mary, känner man sig gammal när man åldras i kroppen? Nej så. Prisad var det Herren. Jag är som 20 år. Vet du vad? Vi blir aldrig gamla på insidan, eller hur? Vi är unga på insidan. Det är bara när någon säger, som någon sa till mig i veckan, vill damen gå före mig? Alltså jag är glad att han inte sa tant, han sa damen, men jag förstod. <laughs> men Gud reser upp en ny generation i våra dagar. och Jag vill tala till er ungdomar speciellt idag. För att ni växer upp i en utmanande tid, precis som profeten Jeremia gjorde. Idag ser vi i världen en ungdomskultur som är så sjuk att den är sjukare än sjukast. Den är så sjuk. Den kulturen som är idag, den är totalt demonisk. Den är totalt satanisk. Ni, ni växer upp i en kultur där, där fienden vill smutsa ner er och ta renheten ifrån er. Men han ska inte lyckas. Han kommer inte att lyckas. Det här som vi lever i idag är en kultur som går över alla gränser. Och som perverterar allt som Gud har skapat rent och vackert. Och det här når oss, inte minst genom media. Och du behöver... Stryka blodet över media och du behöver bestämma dig att aldrig se på det som kan fördärva dig och som kan smutsa ner dig och ta smörjelsen ifrån dig. Därför att du är svaret på, på den här nöden som är i världen idag. Gud har rest upp dig. Du har fötts för den här tiden. Det är ingen slump att du lever nu. Du är en Jeremia i den här tiden. Så många tjänster reser Gud upp nu över hela världen. Samtidigt som vi ser vad som sker i samhällets, på samhällets arena så håller Gud på att reser upp en armé av Jeremia, Jesaja, Daniel, Josef, Ester, Rut. Gud håller på att reser upp ett nytt släkte, nya Davidsmänniskor, nya lovsångare. Någonting nytt håller på sker över hela jorden och jag säger, "Fader, jag vill vara en del av det som sker." Det som sker över jorden ska vi också få se i vårt land I hela Norden och utöver hela Europa Kan du säga amen till det? Jag vet inte hur många av er som har följt med Om den här väckelsen som har ägt rum i Kentucky nu Under tre veckor I Asbury, ett litet samhälle med ungefär 6000 invånare Därför finns ett universitet, ett kristet universitet och det här universitetet, de brukade ha andakter för sina elever. Och en morgon så går en, en pastor eller en evangelist, någon, någon böneledare ställer sig och läser romabrevet 12 eh, högt på den här morgonbönen eller andakten. Jag vet inte vilken tid på dagen den var. Och när han börjar läsa från tror jag vers 10 och framåt. Där det står att vi ska älska varandra. Vi ska förlåta varandra. Vi ska tjäna varandra. Vi ska gråta med de som gråter och glädjas med de som är glada. Det är som en manual för det kristna livet. Då plötsligt när de börjar lovfunga Gud. Jag tror att de är ett tjugotal personer. Så kommer en heliga ande slå ner i lokalen. Och det kommer en sån smörjelse, det kommer en sån eld, det kommer en sån väckelse att de här som står och lovsjunger plötsligt så märker de att de har lovsjungit Gud i tre timmar. De trodde att de hade stått en timma. De går inte till sina lektioner utan de fortsätter att bara tillbe Gud och prisar Gud dag och natt i över 15 dagar. Och alla som har varit där och sett den här väckelsen säger det var så konstigt. Det var liksom en vanlig bön på universitetet. Men plötsligt så steg Gud in i rummet och tog över. Och det var de enklaste människorna som stod där. De enklaste lovsångarna som stod där. Det var inga kändisar. Det var inget häftigt ljus. Det var inga storbildsskärmar. Det var en sliten gammal aula. Jag tror att det var en metodistskola en sliten gammal aula och så var det några gitarrer och... men folk vägrade att gå därifrån. De försökte få ut folket tid men de stod utanför på rader och ville komma in igen och vara i Guds närvaro. Är inte det vad vi behöver i Sverige? Att Gud får besöka det här landet. Och de som såg det här de sa det var en sån kärleksmörgelse. Man grät med varandra. Man bad för varandra. Och samtidigt så var det en hel gudsfruktan Där bara Jesus var i centrum. Man nämnde inte ens namnet på de som predikade eller läste ett ord. Man pratade inte om att lovsångsledaren si och så skulle leda. Den enda som var i centrum var Jesus själv. Åh, Jesus, det är vad vi behöver. Vi behöver säga förlåt oss, Jesus- Förlåt oss Jesus när vi har haft oss själva i centrum När vi har varit självcentrerade När vi har tagit äran Istället för att ge all äran till dig Bara du är värdig, allt lov, allt pris, all ära tillhör dig Tänk när Jesus blir känd i Sverige När folk säger vi måste gå till Wow Church Vi måste gå dit på fredagen Vi måste gå dit på söndagen Vi måste gå dit och bara tillbe Jesus För Jesus är där det är det enda som betyder någonting och det är det vårt land behöver. Så jag har glatt mig åt att vara med i den här väckelsen på kvällarna. Jag kunde sätta på på nätet och igår kunde jag bara be med dem i två timmar. Här om kvällen kunde jag be med dem i tre timmar, bara sitta där och tillbe Gud tillsammans med de här enkla ungdomarna. Åh oh, det var som att jag var i lokalen Vet du vad vi behöver inte åka runt och jaga väckelse Utan istället säga Gud vi tar det här hem till oss Jag tar emot det här för vårt land Jag tar emot det här för Wow Church Jag tar emot det här där du Jesus får vara i centrum Och vi får falla ner och tillbe dig i ande och sanning Och vänta på dig tills du kommer Och gör det som behöver göras i det här landet Åh oh, Jesus längtar inte du efter det? Vill vi inte se det. Men vad innebär det att säga ja till kallelsen i en utmanande tid? Det kräver nämligen att vi blir totalt beroende av Gud. Det kräver att vi också är uthålliga oavsett vad vi möter. Om vi inte upplever... Just det som man har upplevt nu i Kentucky i Osbury University så måste vi ändå fortsätta att söka Gud i en utmanande tid. Vi måste vara uthålliga precis som profeten Jeremia var. Många gånger så kan vi säga ja när Gud kallar oss. Men hur fast kallelsen är i vårt liv, det visade sig när trycket kommer. När motståndet reser sig. Då man känner att jag orkar inte längre. Då är det lätt att man kastar in handduken och ger upp. Och jag vet, eftersom jag har mycket kontakt med många i vår församling. Så vet jag att många går igenom personliga utmaningar. Många kämpar just nu. Kanske med sin ekonomi, med sjukdom i familjen. Med sår som finns i relationer inom familjen. Mellan barn och föräldrar i äktenskapet. Jag vet att det finns många som kämpar med ensamhet. Som längtar efter en livskamrat. Men vet du vad? Vi ska inte ge upp. Vi ska hålla fast. För belöningen är på andra sidan. Vi ska igenom oavsett hur det ser ut. Jeremia blev kallad. Och han var en svag människa som du och jag. Men Jeremia kastade sig ständigt på Gud. och Det var Gud som gav honom nåd och kraft att vara uthållig. Han kunde vara uthållig i sin tjänst i den mest utmanande tiden i Bibelns historia för att han var totalt beroende av Gud. Jeremia han valde att gå ut och, och tala vad ordet sa. Han profeterade för kungar. Han profeterade för Guds folk. Men han fick möta hård kritik när han började predika. Men många gånger så mötte han någonting helt annat också. Han mötte att människor var helt ointresserade av det han sa. Det kanske du och jag också har varit med om ibland. Att människor inte ens vill höra. Jag alltså säger du kristen? Ja, ja, men ni är ju galna. Vad är det för någon sekt som ni är med i? Vet du, folk de, de, de förstår inte vilka vi är. Vi upplever förakt. Jeremia fick uppleva förakt. Han var en svag människa som du och jag. Jeremia trodde att, Guds ogudakt, eller att de ogudaktiga kungarna skulle omvända sig. Han trodde att folket skulle omvända sig. Men tvärt emot så valde de nya avgudar. Och det var så många tillfällen av både frustration och uppgivenhet i Jeremias hjärta. Men han gav ändå inte upp för Gud gav honom alltid ny styrka. Trots allt han fick utstå så grät han av sorg och kärlek till Guds folk. Till sitt folk. Han älskade sitt folk så mycket. Anna sa här låt oss väl välsigna Sverige idag. Låt oss tacka Gud för Sverige idag. Låt oss älska det här landet även om mycket är galet i det här landet. Även om mycket har gått fel i det här landet. Så låt oss gråta av kärlek till vårt folk, till vårt land. Vi får inte ge upp för vi har ansvar för det här landet. Att vara en Jeremia generation här och nu Vad var det som Jeremia predikade till Guds folk i den här utmanande tiden som han levde i Det var ett ord som kom till mig förra söndagen Jag bara hörde det ordet när jag gick i skogen Så bara kom det här ordet till mig Det var som om det bara blev nerskickat från himlen rakt i min ande det ordet som Jeremia predikade är det ordet som jag tror att vi behöver höra just nu, idag, i den tid vi står i. Jag hörde Jeremia kapitel 4, 3 och 4. och Där står det. Så säger Herren till juda och till Jerusalem. Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Omskär er för Herren, ta bort era hjärtans förhud, ni juda män och Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld och brinna så att ingen kan släcka för era onda gärningars skull. Det här var det ordet som, som Gud gav till Jeremia att leverera till folket vid den här tiden. Att om de inte omvände sig så skulle dom komma över folket. Men det som jag vill att vi ska fokusera på idag, det jag tror Gud vill säga till oss idag, det är tre saker. Och det är att tiden är inne för oss att bryta ny mark. Vi lever efter korset. Guds nåd har varit så stor mot oss. Gud vill inte att, att svåra saker ska drabba våra liv eller våra nation. Men vi måste förstå att tiden är inne för oss att bryta ny mark. Tiden är inne för oss att inte soa bland törnen. Tiden är inne för oss att omskära våra hjärtan. Och jag vill bara gå igenom vad det betyder. Det första, att bryta ny mark. Det talar i första hand om att våra hjärtan måste vakna och börja längta efter Gud mer än något annat. För vi lever i en profetisk tid- vi brukar säga att vi lever i en sen tid. Därför att Jesus kommer snart tillbaka. Jesus kommer snart tillbaka. Vi vet inte när han kommer. Ingen vet tiden och stunden. Men vi ser allt som sker i världen. Och vi hör det profetiska ordet som går ut över världen. Att vi närmar oss Jesu återkomst. Så vi måste förstå att vi lever i en profetisk tid. Och därför... Behöver vi överlåta våra hjärtan? Längta efter Gud mer än något annat? Det är en tid av stora utmaningar över hela världen. Varje dag hör vi om nya områden som skakar i vårt land och utöver världen. Hebrebrevet säger att allt kommer att skaka. Allt som kan skaka kommer att skaka för det som är evigt ska bestå. Den första sången som vi sjöng idag när Ida ledde lovsången här. Det var att jag står på klippan. Jag står på stadig grund. Den enda som aldrig kommer att skaka är klippan Jesus. Och när vi står på den klippan kan vi vara trygga. Oavsett hur det larmar och stormar i världen. Vi behöver inte frukta för någonting. Men det här är också en tid... <clears throat> Som kräver att ny mark bryts upp för Guds församling. Vi kan inte se tillbaka på gårdagens segrar och nöja oss med dem. Vi kan inte sitta ner och önska att allt var som förr. Allting har förändrats i rasande fart. Vi kan inte heller sitta och förfäras över allt som sker. Det kommer bara göra att vi blir uppgivna, oroliga, mot modfällda. Vi måste förstå att den här tiden vi går in i nu är församlingens bästa tid. Det är en tid då sköden ska bärjas för himlen. Det är skördefest som väntar. Det är en tid av mirakler. Men det är också en tid som kräver uppoffringar. En ny väg för Guds folk att gå som vi aldrig någonsin har gått förut. För att kunna bygga någonting starkt så måste man plöja marken. Lennart och jag vi bor i ett radhus och när det huset eller ett parhus med vår son Mikael och Louise. Och när det här huset skulle byggas så åkte vi ut för att se på marken. Marken där huset skulle byggas. Och marken var full av stenar och det var upprutet stenar. Det var jord, det var hård mark, det var grenar. Och vi stod där med den här mäklaren och vi diskuterade hur huset skulle se ut. Vi tittade ut vad norr, söder, öster, väster var. Men... Det som skulle krävas för att huset skulle kunna resas upp det var att det kom stora grävskopor och började bana väg för det här huset som skulle byggas. Det var stora grävskoper och, och, och redskap som behövde komma med full kraft för att plöja den här nya vägen. Annars så skulle huset inte kunna uppföras. Så vad fick jag göra medan jag väntade på att marken skulle plöjas? Jag fick visualisera det vackra huset. Det vackra radhuset, parhuset vi skulle bo i. Jag fick visualisera det. Jag fick drömma om huset. Och jag vet inte hur många gånger vi åkte dit och tittade. Oj, nu har de lagt grunden till huset. Nu börjar väggarna komma upp. Vi började drömma. Vi började visualisera. Precis samma sak är det i den tid vi lever i. Vi behöver vana väg för det som Gud vill göra och vi behöver visualisera som David läste ett bibelord att vi är levande stenar, församlingen är levande stenar som byggs upp till en mäktig boning i anden, vi behöver visualisera en församling som vinner människor varenda dag som ser mirakler varenda dag, vi behöver visualisera hur Guds hus blir det vackraste huset hur Guds hus blir ljuset i mörkret i en tid av oro kan du säga amen till det så vi måste plöja marken för att se någonting mäktigt växa fram, det här är någonting som behöver ske i den andliga världen och det här är någonting som sker när vi börjar tillbe Gud när vi börjar be till Gud när vi börjar ropa om en väckelse som ska skaka hela vårt land så kommer vi att plöja vägen för den här väckelsen Jesaja 41 och 15 säger, se jag gör dig till en ny trösksläde med skarpa taggar. Du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder till agnar. Du ska kasta dem med kastskovel och vinden ska föra bort dem och stormen skingrar dem och själv ska du jubla i Herren ha din ära i Israels helige, lyssna de svaga och fattiga i Sverige söker efter vatten men det finns inget deras tunga torkar av törst men jag, Herren ska bönhöra dem, Israels Gud ska inte överge dem jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna jag ska göra öknen till sjö och torrt land till källsprång. Amen! Ser du att Gud har gjort sin församling Till en tröskvagn Ny och med skarpa taggar Vi behöver gå in i bön Vi behöver gå in i tillbedjan Och söka Gud tills han kommer Vi kan inte be som vi har bett Vi kan inte tänka som vi har tänkt Vi behöver säga Fader hur ska vi be nu Hur ska vi be för vårt land nu Vi ser att mörkret har brett ut sig Vi ser att hot finns innanför landets gränser och utanför Vi ser en ung generation som blöder Fader vi söker dig Vi väntar på dig Vi banar väg för dig Kom över vårt land Kom över vårt folk Kom helige ande Kan du säga amen till det Det är att bryta väg För Herren Det är att bana väg för det som han vill göra I vårt land Genom våra liv Och i våra liv i den här tiden Sen säger ordet, så ej bland törnen. Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Vad betyder det att vi inte ska så bland törnen? Om du är trädgårdsmästare eller har gröna fingrar så vet du att jordmånen är det viktigaste när man ska plantera någonting. Jag planterade tre stycken silverperonträd i min trädgård. Jag, 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 jag planterade dem för det lät så vackert att det var silverpärron. Men de går inte att äta. Och Lennart så ska vi inte ha päron man kan äta. Nej, det är viktigare att vi har päron som vi kan se på som är vackra i silver. <laughs> så vi satte de där tre träden. Och det var ett stort arbete att gräva upp och sätta ner de här träden. Men efter en kort tid så ramlade löven av. Det kom inga silverpärron. Och jag fick tillkalla en trädgårdsmästare som var expert. och Jag sa, jag har köpt de här tre silverpäronträden. Varför bär de ingen frukt? och Han sa, det har med jordmånen att göra. Det är för mycket sten, det är för mycket grus. Det är dålig jord, det går inte. Och han fick hjälpa oss att gräva runt och, och liksom förbättra jorden. Vi fick till och med ett nytt träd för att det hade vissnat. Så ej bland törnen. Gud sa genom Jeremia... Att orsaken var att Israels folk saknade frukt, det var att de sådde bland törnen. Jag tror att ingen av oss skulle vara så dumma att vi gick och sådde frön bland nässlor och tislor. För vi förstår att det skulle inte ge oss någon skörd. Men tyvärr kanske vi har missat en poäng när det gäller våra andliga liv. Vad symboliserar törnen för någonting? Jo, vi vet att Jesus talar om såningsmannen i Matteus 13 och 22- han talar om en såningsman som gick ut för att så. Och den här säden är en bild på Guds ord och den föll i fyra olika jordmåner. Och det står i vers, kapitel 13 och vers 22 Det som såddes bland tistlar är de som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Den här jordmånen med törnen och tistlar. Det är en beskrivning av ett människohjärta. Ett hjärta som hör Guds ord. Jag kan sitta här och lyssna till Guds ord. Jag kanske tycker om det jag hör. Jag lyssnar kanske på predikningar och jag tycker det är jättebra. Men någonting i mitt liv kväver ordet och vad är det? Att jag är alldeles för upptagen av allt som har med det här livet att göra- alla som sorg, allt som ska fixas, allt som ska ordnas Allt som jag måste tänka på för att jag överhuvudtaget ska kunna fungera i det här samhället Jag kanske oroar mig, jag bekymrar mig Jag kanske längtar och har begär efter andra saker Än efter att först och främst vara i Guds ord Är det inte det som har drabbat Europas folk? Är det inte det som har drabbat Sverige i en tid av välstånd, av rikedom, av välsignelser? Vi har varit en av de, utav de mest välsignade nationerna över världen. Kan det ha kommit in också i Guds församling? Att vi är inte desperata efter Gud. För vi kan ju gå till läkaren om vi blir sjuka. Vi kan ju få pension på vår ålderdom. Vi kan ju sjukskriva oss och få pengar ändå. Kan det vara så att det finns törnen i våra liv- att det finns andra, andra saker som vi har satt före Gud. Att det finns avgudar. Gud säger genom Jeremia. Så inte bland törnen. Så inte säden bland törnen. För törnen kommer kväva all den här goda frukten. Ibland så har vi inte satt Gud först i vårt liv. Och så undrar vi. Varför hjälper inte Gud mig? Varför har inte Gud välsignat mig? Jag har min sambet för det här så länge, så länge. Men varför kommer inte Gud att svarar? Kan det vara så att det finns törnen i mitt liv? Jag tror att bryta mark det är också en tid då vi behöver fråga Gud Gud utransaka mig pröva mig, se om det finns saker i mitt liv som kväver ordet som kväver smörjelsen som kväver lärjungaskapet i mitt liv, som hindrar mig från att tjäna dig det kanske finns oro, det kanske finns fruktan för ekonomin. Vet du vad? Vi behöver börja söka Guds rike före allting annat. Gud har lovat att allt annat ska tillfalla oss. Kan du säga amen till det? Amen. Jag fick kalla på en trädgårdsmästare när mina silverpären inte visade sig. Det kan vara bra att tillkalla en expert på hjärtats trädgård när vi inte ser någon frukt. Den experten är hjälparen den helige ande. Jag har känt den senaste tiden att jag bara behöver sitta i Guds närvaro och låta honom tala till mig. Att bara fader visa mig. Vad behöver jag förändra i mitt liv? Vad behöver ändras i mitt liv? I mina attityder, i mina tankar Hur jag ser på mig själv, hur jag ser på andra Gud förändra mig Helige Ande, Du är trädgårdsmästaren till mitt hjärta Visa mig Beskär mig så att jag kan bära mer frukt för dig Jag tror att det är en längtan som finns Hos er allihopa som har kommit den här morgonen Och det är en viktig tid i vårt liv Att bryta ny mark Och inte så bland törnen det sista som, som eh, vad heter det? Jeremia sa till sitt folk, det var omskär era hjärtan. Gud uppmanade folket att låta omskära sina hjärtan. Omskärelsen var tecknet på Guds förbund med Abraham och hans efterkommande. Men våra hjärtan behöver också omskäras. Eftersom att våra hjärtan lätt kan bli hårda. När vi inte lever i Guds närvaro, om vi har saker emot andra människor om vi inte lever i förlåtelse, om vi syndar med vår mun om vi tar emot negativa känslor och tankar så stängs vårt hjärta, vårt hjärta blir hårt om inte vårt hjärta får mjölken från ordet, näringen från ordet om våra hjärtan inte får vara där de är ämnade att vara i Guds närvaro så blir vårt hjärta hårt Gud sa till folket vid den här tiden Omskär era hjärtan Ordspråksboken 4 och 23 säger Mer än allt som ska bevaras Bevara ditt hjärta För därifrån utgår livet Det viktigaste är att vårt hjärta älskar Gud Av hela vårt hjärta ska vi älska honom Av hela vår själ, av all vår kraft Då bevarar vi vårt hjärta Hörde en, en stark väckelsepredikant, Rod Parsley, han sa så här. Repentance in the, is the language of revival. Omvändelse är språket av väckelse. Omvändelse är språket av väckelse. Vet du varför jag predikar det här idag? För att jag vill själv omvända mig. Jag predikar det här idag för att om vi ska få se en väckelse i Sverige om vi ska få se en stor väckelse så att hela den här läktaren är full varje söndag på alla möten, om vi ska få se hur folk står i kö för att komma och höra ordet om Jesus så börjar det med din och min omvändelse. Vi ställer oss i gapet för alla som är frälsta när vi omvänder oss. Vi säger Gud, vi ber om förlåtelse. Vi ber om förlåtelse för att vi har haft törnen och tisslar i vårt liv. Vi ber om förlåtelse för alla avgudar i vårt liv. Vi ber om förlåtelse för alla våra synder. Och när det här kommer genuint från våra hjärtan så kommer Gud att gensvara. David han syndade med Batseba. För att han inte var ute i striden. Han gick ut på sin balkong. Och han såg en vacker kvinna som badade på kvällen. Ibland så har det funnits batseba på våra datorer. Och man kanske har frästats att titta. För att man har inte varit vid fronten. Man har inte varit i striden. Vet du vad? Vi behöver gå ner på våra knän och säga. Gud förlåt oss. Rena oss. Ibland har vi haft saker emot varandra. Vi behöver rena oss och be om förlåtelse Och när vi gör det Så kan vi säga som David sa När profeten Nathan konfronterade honom För hans synd med Batzeba Det David sa det var Gud skapa i mig Gud ett rent hjärta Skapa i mig Gud ett rent hjärta Och ge mig på nytt en frimodig ande Vet du vad att Jesus dömer inte oss? Jesus kom inte för att döma världen. Jesus kom för att rena oss. För att frälsa oss. Och när vi bekänner vår synd, vet du vad som händer? Vi får ett frimodigt hjärta. Vi blir frimodiga. Vi blir glada. Jag glömmer aldrig när jag åkte på skolresa i klass nio. Vi åkte till Mallorca. Alla mina kamrater var ute och slog runt på diskotek på kvällarna. Men jag var 15 år. Jag hade mött Jesus så starkt. Jag hade levt fel på så många sätt. Men jag hade mött Jesus 15 år gammal. Jag hade haft en encounter med honom. Så var enda kväll kunde jag inte gå ut med mina kamrater. Utan jag låg vid sängen. Och bara grät och bad att Gud skulle frälsa mina klasskamrater. Och jag glömmer aldrig när jag skulle åka hem. Då kom de en efter en och sa Carolina... Jag vågar inte åka hem och träffa mina föräldrar För jag har inte levt som jag ska Jag skäms och Jag fick be för flera klasskamrater Men jag minns när jag klev av på Arlanda Så kom pappa emot mig Så sa han Carolina Det var så intressant att se dig bland dina kompisar För din blick var så frimodig Du vinkade Pappa, pappa, pappa Jag såg att ditt hjärta var rent Gud hade beskyddat dig på den resan Vet du vad? När Gud får skapa i oss ett rent hjärta får vi en frimodig ande inför både Gud och människor. Vi behöver inte gå och huka och tänka att pastorn ser något fel i mig och det är det liksom, alla tror att det är fel på mig. Det är inget fel på dig. Du är ren i lammets blod. Du har ett rent hjärta. Därför kan du vara frimodig inför Gud och människor. Du kan predika om Jesus frimodigt hur ditt liv än har sett ut fram till den här dagen. Amen. Så låt oss omskära våra hjärtan. Omskära våra hjärtan. Det här är vad Gud vill göra i våra liv i den här tiden. Profeten Hosea han säger något liknande som Jeremia sa i Hosea 10, vers 12. Så åt er i rättfärdighet- Sköda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er. Amen. Vill inte vi att rättfärdighet bara ska regna över oss, över vårt land? Vill inte vi se en väckelse där Guds kärlek bara kommer och omfamnar hela Stockholm, hela Sverige? Det är vad jag längtar efter mer än någonting annat. Jag vill bara se Jesus komma in. Jag vill bara se Jesus ta över allt i våra liv. Jag vill att människor ska komma inte för att lyssna på den och den predikanten. Människor ska komma för att Jesus är här. Då behöver vi bryta oss ny mark. Inte så bland törnen. Vi behöver omskära våra hjärtan. Vi behöver omvända oss till Gud. Ska vi stå upp tillsammans?